0: 大家好，欢迎收听《太医来了》。今天呢，是我们这个《太医来了》的这个节目的第一期。我是初阳，初太医。那么跟我坐在一起的呢，有这个田吉顺，田太医。那田太医给大家介绍一下自己吧，好不好
1: ？大家好，我是田吉顺，呃，是一个妇产科的医生
0: 。啊，那么和我还有田太医坐在一起的呢，还有这个陈太医，陈雨兰。陈雨兰是一位美女的这个美女皮肤科医生，陈太医给大家打个招呼、哦
2: 。大家好，我是陈汉典，哦不，我是陈雨兰。
0: <笑><笑><笑>你你连自己是谁都不记得？呃，那好，呃，给大家介绍一下，我们这个节目为什么叫太医来了呢？我们。几个医生朋友平时呢都有聊天那么我们觉得把我们这个聊天的内容呢做成一档播客节目，其实挺好玩的。那我在早年在上知乎的时候，有些朋友经常找我什么寻医问药之类的，然后经常亲切的称呼我为“出太医”。那么这次呢，我们我们做这个节目的时候就想到这个典故，然后就说啊，那以后那我们就叫太医来了吧。其实也没有什么特别的意思。那我们太医来了这个节目呢，呃，是不打算做那种老专家健康大讲堂之类的这种啊，这种呃陈陈陈词滥调的这种老的这种节目。我们其实就是几个医生聊聊天呃，然后谈一谈医院里面发生的这些事儿，然后吐吐槽什么的。那今天我们。第一期要聊的话题呢，其实就聊一聊门诊上的事儿。那陈太医，你现在经常出门诊，出什么门诊啊
2: ？哎，你知道皮肤科的全称是皮肤性病科，所以有的时候很难免，哦、<笑>有的时候我看皮肤病，有的时候也得看性病
0: 。哦，那看性病的男的多，女的多？
2: 那肯定是男的多一点
0: ，呃、女的为什么是肯定是男
1: 的多呢
2: ？女病人有相当一部分，她症状不明显的时候，她以为她就是一般的妇科病，所以她到妇科去就诊、哦，就
0: 到我这儿来了，对对，对就找田太医去看。嗯、那田太医有没有看过？性病的、啊，那有，确实
1: 是对对对，就是你发现，嗯、呃，你本来是以为就是普通的炎症呀，然后做检查，后来发现，就炎症是炎症，就感染的那个病原体其实是性传播疾病的一些病原体，那其实就是性病了
2: 。对，然后你们也不会把这些病人退回来给我们，嗯、所以说你们好有钱
0: 。<笑>呃，谁谁？那那就是说，在那个呃妇产科门诊，我们是很难看到男病人的。可是，在皮肤和<是>性病科门诊，不是说很难看到，你是不能看到。我们的男家属是一定要在门外等候的。啊、呃呃，那对，那对。嗯、那那个陈太医，对你们如果说是一些男性的患者给你们看那个性病的时候，那他们呃，你觉得会不会尴尬呀
2: ？会呀、啊。一般来讲，有别的你也、啊、有男医生在的话，没皮没脸
0: 的，你也会尴尬的
2: 。<笑>会就是，如果说当班的也有男医生在，然后病人他自己有点不自然的话，那我也觉得你需不需要一个男医生看呢？需要你就可以去换一个号。如果他,他也没关系呢，那那我哎，那我也专业点，我也不提。
1: 他自己不去提出来，你就是说你去找男医生看，你不就把病人撵走了吗
2: 他？他可能有一些人，他一进门他就觉得啊，是你看，啊，就就这个表情，你就会觉得，啊、那你需要男医生看吗
1: ？哎、我以为只有女病人进进诊室看到男医生的时候才
0: 会发出这种表情啊，是女看，也是会
2: 有，啊、是也是会有，男病人也是会有
0: 。对啊，你看我们这儿有。女医生看性病科，有男医生看妇科
2: ，<笑>所以很有争性
0: 。对，其实我们呃骨科在门诊看的时候，如果有一个女性病人，我需要帮她检查身体，需要她脱衣服的话，我一般会叫家属进来
2: 。呃、啊，对，如果有第三方我会好一点。对我
0: 这样，因为这个是我们医院其实是有这样的一个规定的哈，那么避免有这种相关的医疗纠纷。我们会叫家属进来，或如果没有家属的情况下呢，我会叫护士进来。这是,因为是这是应该就是说，这应该是诊疗常规里面要求的。对，是的。所以呢，其实听众们听到这个、知道这样的情况之后，也可以就是留意一下，因为其实大多数的那个医生，我们其实对性别啊这些，其实没有什么特别的，就是怎么说呢？就是说我们在临床的这种门诊上面。其实是不强调这个性别的。那我们都是以一个非常专业的眼光去看待这些疾病的。那我们在眼里面只有看病，知道只有器官。对，就像他不
2: 欺负我，<笑>我也是不介意的
0: 。啊，<笑>但是我靠，有人欺负你啊，也是
2: 会有啊，啊也是会有
1: 。你你把什么定义为欺负你呢
2: ？那比如说，哎，我也不知道你们觉得算不算欺负？你们帮我听一下。那比如说上次我在诊室里头坐着，然后来一老大爷，我又问他你哪儿不舒服？结果老大爷气沉重，中田说：“我鸡巴不舒服。”<笑><笑>你给我整整舒服
0: 。你真的假的？<笑>
2: 真真的七十了，你都七十了，你何苦呢？
0: <笑>不是他。他鸡巴不舒服，
2: 对他就是这么说就罢
0: 了。但是他要你给他整整舒服。对
2: ，但有时候，有时候病人恰恰是因为这个病不光彩，然后他为了掩饰他的羞耻感，他会有一个过度反应的一个表现，他就反过来调戏你
0: 。呃，不是，你认为他是表达能力有限，他只是在很。就是他真的是在表达，他在在描述他的病情，还是他有调戏的意味在里？面。
2: 有的，他的表情很得意的
0: 。我靠，这就是猥，这是猥琐的老头
2: <笑>对、啊哎
0: ，对，那陈太医，你是怎么去应付这个老头了
2: ？那也没有，也不能怎么应付呀。那还是该怎么看就怎么
0: 看。啊，该怎么，那你就帮他整舒服了因
2: ？因为这个是限于言语上面的，他没有真的对我做什么。那还是得该怎么看就怎么看，你也不可能说啊<是>、呃，他跟我说话这么不客气，然后啊、哦，我给他取材的时候我用力一捅，那也不可能。
1: <笑>那就一定整不舒
0: 服了。用力一捅，<笑>一<笑>不是，但是呃，我站在我的角度看哈，因为之前有曾经有护士啊，我们科的护士或者门诊的护士跟我。悄悄的投诉过某些病人对他们有这种性骚扰或者调戏的行为，那我都会建议他们就是说，呃，去警告一下这个患者
2: 。对，如果他下一步还有一些什么暗示，或者你觉得他可能即将不限于言语了，他可能要动手，那你赶紧喊一个男同事过来呀
0: 、啊。哦，但我觉得就算他不动手，但是他言语上一直是这么调戏的话。我也觉得，这也是不能接受的、啊
2: 。嗯，也有可能是因为我长相的问题。因为
0: 你长相哎，大家很好奇，<对>长很<对>有自信的我,我长
2: 了一个小姑娘一样，<笑>所以有的时候可能会被欺负。是就因为因为这个大爷后来他去吊针的时候，老护士也问他，老护士就问他说：“你你都这么老了，你还得这病啊？”然后他就错掉了。他他就怂掉了，他他就说说，哎呀，我以为我就是摸一下没事儿的，谁知道摸一下也
1: ，那一定不会是摸一下的，嗯、摸一下确实应该是没事的
2: 。对他，但是他开始掩饰他的事情
1: 了
2: 。嗯嗯，他就没有这种我我说出来我还不觉得丢人这种。哦
0: ，哎、呃，那你有没有试过说，呃，像这样的人，然后。你想报复他一下
2: ？不会，那倒不会。不会
0: 所以，其实我想说的是，呃，很多病人或者很多患者啊，就会在想，哎呀，这是医生得罪不起啊。其实不会的，就是呃，我们在临床这个这种门诊上的这种操作都是非常小心，而且是对病人非常客气的，呃。然后还有一些人会觉得说，哎呀，我们是不是没送红包，所以那个就我们就得不到好好的呃诊疗了呢？其实不会的，然后医生其实也不会报复你，报复不过来呀，这么多病人
1: ，你就记着你记不过来，<笑>你本来还记得，我一定要报复他一下，半个小时以后又看了十几个，早就忘了前面谁是谁了，啊，<笑>你想报复也忘了他了<笑>，田太田太一田继顺。嗯，你在妇科门诊、嗯，那我是还没有经历过被骚扰的情况，当然我也没有骚扰过别
0: 人。不是你说你啊，英雄不是这个英雄潇洒啊，风流倜傥的往这妇科门诊一坐，那会不会好多大妈来调戏你呀、啊？没有，这没有
1: 。我我看来真的是男女有别，就是说女性患者我还真没，而且我都没听说哪个男同事说是被。被调哦有，那也不是调戏吧，就是可能有介绍对象的。对对对，女性患者问男男男医生，就是你有没有结婚，有没有女朋友？这倒是有，说你长得真帅，这个倒是有
0: 。哎，不带这么夸自己的啊
1: ！不是说我我同事，我是说我同事，嗯，还没有人这么跟我讲过。哦，<笑>
2: 为什么呢？是因为你出门诊的时候就已经看起来就已经成家了吗
1: ？呃，我只能说我出门诊比较少吧
0: ，否则要不然就太打击我的自信心了嘛。不过确实是，如果说是看起来，呃，就已经成家的话，会其实会更获取，就是说很，更容易获得患者的信任的，其实。那应该，我想应该是，应
2: 该是，嗯、应该是、嗯、因为
0: 。所以陈太医，你之所以被老大爷调戏，因为你长就是长了，就长了一个没成家的样
2: 对，一一开始的时候，有很多病人就是走到诊室门口，然后一看，哎，这么年轻，然后就不想给我看，他们就直接就去换号了。我也很伤心，你知道吗？我觉得好伤我自尊呀。然后<笑>一开始我是在。玻璃板底下，在桌桌子上头，我就夹了一个我的职业照的复印件，我夹了一份然后后来我发现这个没什么用，啊、别人看着还是没什么想法
0: 。你想人家有想有什么想法？至少我是
2: 有有证的，你们不要怀
1: 疑我你。你的那个职业照复印件应该就黑白的吧？对。那你应该把它放大了挂起来，<就>那应该效果就更好一点。<你>挂墙上<唉>黑白照
2: ，但是有一段时间我悟出了另外一个办法。我现在已经不需要这么 low 的手段。我现在上班，我把戒指给戴上，哎，他们就相信我了。他们就相信，尤其是这性病啊什么的，至少他们看到戒指，知道我,我已经知道那些东西是怎么回事了
0: 。哈哈，哦，那也就是说你在。呃，比如说跟患者聊起这个呃性生活史的时候，这个就是会开口起来比较容易。嗯
2: ，也还好，因为我毕竟我是女医生，我问诊的时候方法就很受限，我只能是一板一眼的问。如果是个男医生的话，我见过我我门诊问诊特别厉害的一个男医生，他其实没有什么技巧。嗯他就是对着病人挤挤眼睛说：“耍姑娘啊，是不是？”<笑>立刻人家就招了
0: ，全招
2: 了，哦、我还问半天
0: 。啊，耍姑娘，那你也可以用“耍姑娘”这种词啊。我
2: 我怎么我我也跟个男的挤挤眼睛说耍姑娘了是不是？<笑>对呀、啊。然后人家立马就约我，<笑>要不咱俩今晚再耍耍
0: 。你要是。你要是刚才那种轻佻的语气，那说不定真的会有。
2: 嗯、对，我不能把自己往火坑火坑里推呀、啊。啊、哦
0: ，那倒是，那倒是。那你，那你看，你不是一上班就就是以为人妻的这种情况嘛？那你肯定得刚毕业有一个经历一个呃害羞的阶段吧？嗯，有没有
2: ？有，肯定有。哭都哭过，是是
1: ，什么时候会让你哭啊
2: ？就都给调戏哭了，就你不知道怎么回答了，已经，结果就哭了。也是大爷吗？不
1: 是。那<笑>如果要帅哥的话，啊、你应该是激动的哭了呀
2: 。小年轻啊，然后我给他呃化验结果回来了，我告诉他，说你得了没毒了。我一边告诉他，他一边约我。医生晚上去蹦迪不去？医生我很多夜生活的哟。嗯、医生我很强的哟
0: 。真真的
2: 。我，我然后我就哭了。不是
0: ，我是啊，然后你就哭了
2: 。我我不知道怎么回答了，我我觉得好可怕
0: 。就是你一个梅毒病人还约我去晚上夜生活。<笑>你你你是想干什么？这人也是有病哈啊,啊！当然他确实有病，他有的他染上了梅毒。<笑>那我想说的是，哎，你说他被告知染上梅毒之后，他还有心思调戏你哈、啊
2: ？我觉得也有可能他不知道梅毒意味着什么，因为我还没有来得及好好跟他讲这是一个什么样的病，他就已经急着要调戏我了。
1: 他应该知道是什么样的病，要不然他就不会调戏你了
2: 。<笑><笑>不知道，好吧，我对人性不了解。<笑>你
1: 对人性不了解。不不过这梅毒确实也不是多严重一病，你你青霉素打上不就行了
2: 吗？那你你也不能说它完全不严重，毕竟这一得上一辈子都在身上了。
1: 那就是有一个记号嘛，就盖个印子。那我当时接触就与那个那个梅毒病人有过接触之后，当时我还想着，要是我这一辈子身上都有一个梅毒的这个这个抗体，是不是还挺光荣的？<笑><笑>
2: 那三期毕竟还有神经梅毒。
1: 我就直接就青霉素上，然后我只要能把它压下去，身上只是留一个梅毒的印子，就跟那些从前线上回来的人喜欢亮伤疤一样嘛。你看我这个疤是哪哪个地方留下的，这个弹孔哪个地方留下的？我啪，我一抽血，你看我这个梅毒这抗体是从哪留下的？这其实也是一种光荣嘛。梅毒不怕，<笑>只要别人艾滋病就行了
0: 。<笑>然后我们田太医说：“看，老子得过梅毒。”对
1: 。<笑><管>这就是抢救哪个病人的时候，那这血没没没躲开，就就就上来了。这、嗯、这其实也是一种英英勇
0: 事迹嘛。靠<笑>，所以我也不懂人性了。
2: <笑>我也不懂，我又要哭了。<笑>所以其实我们至少
1: 我们科室里边，呃，主要我最近是在产科，就是跟这些性病、性传播疾病这些病人，就遭遇战是比较多。就是对方可能也不知道自己就有。有这些性病，那对
0: 啊，然然后
1: 就遭遇战，只要别遭遇到艾滋病，其他的也全都在接受范围
0: 内。嗯，哎，那你们其实呃，经常也做手术嘛？对。那我们我们进手术室的时候，我们发现就是在呃，在做呃做手术之前，我们要完善各种检查，其中就包含这个。呃，各种传染病的这种检查包，乙肝艾对对，我们就是叫呃，对，梅毒，叫我们叫病毒三项，对对对，对我们查这些，其实呃顺便给大家科普一下，就是为什么做手术我们要查这些呢？就是刚才我们聊的这些，我们也要自我防护。另外一个呢，就是说手术的那个手术室的那个整个的消毒啊，因为因为这个患者有这种可。会经过血液传染的疾病，所以整个消毒呢，器械的消毒也是不一样的。所以呢，我们在这个手术前呢，必须去查这个梅毒、艾滋病、乙肝、什么呃甲肝、丙肝这些都可能有些医院不同啊，都要查。然后还有一个呢，就是说，其实也是一个呃，也是也是一个证据，<对>就是说，对
2: 它对病人来说也是有利的，就是、它是一个证据
0: 。对,对，就告诉告诉你，你看。你这个一方面，假如说你术前你这个呃艾滋病和梅毒的这个检查都是阴性的，那么如果说术后你就真的是变成阳性了，那有可能是我们这个什么呃院内感染啊之类的，虽然这种可能性几乎没有啊。那么啊，那如果说是你术前我们检查就已经发现啊，你这个是梅毒是阳性的了，那么我们手术当中，那我们一个是我们。这个消毒啊，和医生护士会注意一些。另外一个呢，就是说也给你提一个醒，就是说你术前这其实你就是阳性的了，而不是通过手术感染上的这个疾病。呃，陈太医，你在那个你就是上次你被那个谁调戏哭了的时候，你怎么会你怎么会哭
2: 呢？我那时候我也脸皮薄啊，我还没结婚呢那时候。
0: 不是进化成陈汉典，
2: <是><笑>完全就是小姑娘那时候是真的是那时候还是陈雨
0: 兰嗯，那好，那你从那个从一个还会面对病人呃的不礼貌的言语，然后就会就会哭的这么一个小姑娘，是如何进化成现在呃，<对>没笑没笑的这个有这个
2: 我也没有。<笑>不过还挺正常的，工作还是要做嘛，日子还是要过嘛
1: 。这发现其实也就那么回事嗯
2: ，就是时间长了，你觉得来来去去，哎呀，还是正常的人多，这样的奇葩你一年遇不到几个。后来也不想哭了，后来就觉得哭，有这种事情也就
1: 累了，对
2: 啊。你你就直接叫他去找另一个男医生看嘛，或者你就直接叫一个男同事进来嘛。这种多吗？不多不多，我我觉得做门诊吧，大概你看十个病人呢，有七个都是非常好说话的，然后可能有三个是不好说话的，然后可能要看一百个病人，然后里面才有那么一个是他真的会跟你说这种既没有意义又非常失礼的话的。听你听的最多的失礼的话呢，是可能他排队他排毛了，或者他他生病他不舒服，他心情不好他发脾气，这种都还他有个原因嘛。这这就如果说是开口调戏的话呢，那完全就是你都不知道他在想什么，而且你通过调戏我，你能得到什么好处呢？你也不会让我感觉说啊，你你真的很急了，我要给你看快一点，都没有这意义呀、啊。你这
0: 有些人是这样的，有些人他，呃，确实从能从这种言语的调戏里获得快感，就变态。<笑>哎呀，好，我们今天这个关于门诊的事呢，我们就先讲到这儿。然后呢，我们现在讲另外一个事儿，就是最最近呢，我们在这个网上，呃，在微信里面看到了一个这么一个消息，就是说某位医生在门诊上呢。给他的患者留下了呃，留了他自己的私人的电话号码，然后呢，呃，就是这个事儿呢就传开了，在网上，就是很多人呢就是表示赞扬。其实呢，我们今天就可以聊聊这个事儿，这个到底我们要不要给患者留电话？然后为什么有些医生就不愿意给患者留电话呢？田太医，你你你你给的患者留不留电话？
1: 我基本上没没怎么留过电话，因为因为电话我没有工作电话，我的手机号就是我的平时自己自己亲戚朋友啊，就自己私人的一个电话。那我要留了以后，就病人也有我的这个号码，我跟他的关系就只是就就是完全就是一个医生跟跟患者的一个工作关系。然后我上班的时候，你挂了我的号，我给你看病，这是天经地义的。但我下班了呀，我下班，我的角色我就是我就是老公，我就是爸爸，或者是我就是别人的同学、别人的朋友了，我的身份就不是医生了。但是如果我在和人聚会喝酒，或者我在哄孩子玩的时候，啪一个电话过来了，我就觉得我自己的私人生活被被人给侵占了。嗯，所以说我、嗯、我我我是不大，就基本上没大怎么留过电话。偶尔可能有有一些情况可能会留的，就是你比如这个病人，你就觉得这个这个病人，呃，人非常好看上去人非常好，就是你感觉他不会对你的这种。自己的这种私人生活有很多的干涉，你帮他可能对你以后可能还有一些什么帮助，甚至就想就其实就是想要跟他交朋友了这种这种形式了。那么留个电话，哎、那么留个电话其实是未尝不可。就是我把我的电话，我的私人电话给你了，其实意味着我可能要跟你交个朋友，是这样。就是我的电话，我之所以我电话号码电话簿里面会留这些号码，是因为这都是我的亲戚啊，或者是我的朋友，是我的私人圈子里的一个一一些人。那么我会跟他聊天那么我我的私人生活就是工作以外的这个私人生活，我会想到要要和你有过交流。那么就好像我的朋友不是医生的，不是学医这些朋友，他们在平时也可以给我打电话，询问我一些医学的东西，我也都会告诉他。但这些就是一些朋友之间的一些一些感情上的交流，只不过这个感情交流是，比如说他在找我咨询，然后我来帮他。那也有可能我我找我同学帮我修电脑，其实都一样的。但是，对，就只是一个、这个、是其实已经是朋友之间，对对对，是一种朋友之间的这么一种交流。只不过这个交流的这个方式是这种医患之间的这种方式，但是如果要是，呃，就是一个我给你留号码的目的，就是你将来有问题，呃，医学方面的疾病方面的问题，你就直接打电话打到我了。那我觉得没有这个必要，因为我当时你在打我找打电话找我的时候。估计是要在我的休息时间，是是要占用我的私人时间的。我觉得我犯不着
2: 。而且我我觉得，我下班了，但是还有别的医生在岗位上。你如果身体有问题，<对>你就找那个在岗位上面的人。这个社会就是因为有分工，所以才能够这么和谐、这么稳定的运转的。这个世界不是我一手撑起来的
0: 。那陈太医，陈雨兰。你是不是也不给患者留电话、
2: 啊？我不留，因为我就只有一个私人电话呀，单位也没有给我配一个工作电话呀。哦、<笑>如果单位给我配了一个工作电话，那,那我不敢吭声，那只好留吧
0: 。那有没有留微信
2: ？也没有留，一般都是拒绝掉
0: 。哦，
2: 对，因为这是我私人电话。但是我我
1: 刚刚我刚刚我想到。就是说，你留这个私人电话以后会不会你会去留私人电话，就把你的私人电话留给病人，以后会不会这样做？我觉得还真的很难说。为什么？就是因为我们现在你之所以觉得我自己的私人生活我不想被你占用，工作就是有工作，是因为这个病人如果找不到你，你觉得你去再去找其他的医生也也也也一样可以解决问题，是因为。更深层次的原因，我觉得还是因为你有恃无恐，因为你是，等于是有一个靠山，就是你在这个医院里面，你是依靠了这么一个医院在这里
2: 。啊、不是说靠山，应该是说有有比我更能干的人，或者跟我一样能干的人。那那是因为是因为你在医院里面，是,是因为你觉得
1: 你在医院里面，哦、即使这个病人你不找我看，你也可以找其他病、啊、人看，
2: 也是一样可以看的。
1: 同样，在你来看，我即使是没有你这一个病人。我也会有其他病人来找我看，我不愁没有人来找我。你是有这种想法
2: ？我刚没有说对不对愁不愁别其实是这，如
1: 果如果这样，如果我在想，如果现在这个这个病人，你如果要是就是不和他建立一个非常好的关系，然后他就不找你了。你好容易有这么一个病人，然后他如果不去找你，找其他的医生，你可能还要再等一段时间才会有新的病人来。你会是什么想法？你会不会迫切的把自己的电话留给他？那么现在就是因为是因为是迫切的
2: 想要换个单位
1: 。哎，对，就是这个原因，就是因为你觉得你有靠山，你的靠山就是个医院，这个医院可以把病人都收收收进来，所以你就不怕。就是因为现在我们是定点的，我们的工作是定点的定点职业，你就在这个医院。如果你找了一个好的单位，那你就牛逼了，你就可以，你就是老大，病人是来求诊你来看病的。那么，如果以后自由职业了，自由职业你自己就是一个独立的个体，你跑到哪里，病人跟到你哪里，而不是说跟着医院走的话。那么你想一想，我现在在考虑，我会不会到时候会不会给病人留留电话？不是说为了交朋友，而就是说要把我的病人维护好。因为在国外，他们我们即使上课，我们学这些教科书上也都是讲。呃，这个叫什么？呃，社会心理生物医疗模式嘛。以前我们是生物医学模式，现在是要社会心理生物医学模式。那么，在社会心心理生物医学模式里面，就是倡导我们医生要跟病历病人建立友好的医患关系，是要建立一种朋友间的关系，这样建立良好的信任，才有助于病人这种工作的开展。我们现在不这样做，是因为我们有恃无恐，是因为我即使不跟你建立这种关系，我也照样有病源在。因为我有一个比较好的医院，医院会把病人收进来，然后病人就会来找到我。即使是这个病人你不找我，也会有其他病人来找我
0: 。是因为有这种想法，嗯、所以真是这个这个留电话这个事儿，确实是一个很有意思的一个话题。对，就这个我、啊、之前都
2: 没想这么深，<对>好像我是真的真的是很有意思
0: 的一个话题。<对>其实，那么自古以来，那么医生其实是要做生意的，对。对吧？因为其实是靠个人，<对>是要建立自己的个人品牌的。对，我们就说吧，就是看口碑，是吧？远近闻名，不是田太医，不是田医生，是吧？对，田大夫远近闻名，那那个就是所有所有这个生小孩的都要找田太医，是吧？都是这么的。那么那个时候的人，其实那时候的行医的人呢，其实就已经是。会要要要懂得推销自己。对他，如果有手机，他要留电话，他肯定要留。要留电话对，他要留电话。电话可是，在目前当今中国的这个中国内地的这个一个医疗市场里面，其实是出现两极分化的这么一个嗯是的局面。嗯、是就是一个方面呢，就是说，呃，三甲的教学医院，这个挂光是挂一个号都很难的一个情况下，就是像这些的医生，就像刚才田杰顺讲的。这些医生其实他是不缺病人的，<对>因为病人是冲着医院来的。对，那么所以他对于病源这一点呢是没有什么需求的，对，对吧？然后，但是我们中国同时存在着一些民营医院，那么我们对民营医院我没有社区医
2: 院，社区医院也是很我这没有
0: 没有没有没有歧视的意思意思哈，但是呢，确实，呃，因为他们的医疗资源相对。差一些，然后可能这个软件和硬件各方面可能就是相对会弱一些。那么，所以呃，加上这些老百姓的这个可能有戴一些有色眼镜啊，所以呢，令到这些医院的门诊相对就清闲一点。那么，有一些病呃，有一些医生他可能会在基层医院的时候，或者在民营私立医院的这些医生，有可能他会愿意给患者留电话，因为毕竟就是说他也想。建设自己的个人品牌
1: ，对，就是说你，你你比如说，你要说古代，我们都能说出来，你能说出来几个古代的医院？你说不出来，但你可以报出来李时珍，对不对？对你可以报张仲景，你可以报华佗，你可以报很多名医的医生的名字，对不对？对我们听到都是医生的名字，现在是什么？现在是协和某某某，协和某某某。你去看微博，<对>微博你。先看到是华西某某某，先看到一个医院的名字，然后后面跟上一个名字，这时候你就知道，只要是前面有这个医院的这个牌子在这儿，我就知道这个医院是个好医生，啊、这个医生就是好医生。我觉得这医生
2: 好，生好其实我也不认识他，我也没见过这名字
1: ，对,对我也没见过。对于这些前面挂上一个一个品牌的这么一个一个医院名的这么一个医生，他对于病源
0: 他肯定是不愁的，肯定是不愁的。嗯，不过我们现在不要把话题扯远嘛，还是说回这个嗯，留电是否要<笑>留电话上面来。<笑>那么就是说，我其实，在门诊上呢，呃，我有的时候被这个病人呢、啊、磨的不行了，我还是留过的。但是我有一个很那个什么的方法，我说，就是那医生说，真的，你给我留一个电话吧，因为我我这个确实来一趟不容易。然后呢，这个你你有的时候你要去开会了。有的时候你又做手术，上次我来找你的时候，你就你就不在，然后呢，我还因为我的病情一直都是你跟的，然后我上次没找到你，我挺急的，能不能给我留个电话？因为这个病人确实是一直都是我看的，因为我固定是那一天门诊，所以他每个星期或者每每两三个星期都过来，有的时候呢就跟我随访，跟我讲一讲他那个病情的变化，有的时候呢呃就要开一点药，是吧？那么像这个病人，我也觉得挺可怜的。那他确实联系我没有办法。那像这种情况呢，我就给他留了个电话，是我的私人电话。但是我有一个特别特别特别的呃一个一个要求，我是这么说的：我说我给你我私人的电话，但是呢，我要求你一点，就是不要给我打电话，你可以给我，<笑>你可以给我发短信啊啊。<笑> oh. Oh. 对，因为这是我自己想到的一个办法，为什么呢？就是你刚才你们俩都讲了，我回家之后，你是你的身份就不再是个医生了，你是一个呃一个丈夫，一个爸爸或者一个母亲，是吧？对不对？我们不再是一个医生的身份了，那我们其实还是蛮想把这个自己的私人生活和这个工作分得清楚一点，是吧？虽然其实很难分得清楚，但是。我们还是希望的。那我想到这样的一个办法之后呢，就是说，如果这个患者仅仅是给我发了短信，那么在我比如说精神状态好的时候，可以给他回复一个短信。但是我在这个短信里，我是绝对不会给他进行诊疗的，因为我们有一个共识，还是就是说，呃，这个我们看病还是要事出口听。啊，要通过要真正的有见到这个病人本人才能给他看病。嗯，我们不能通过网络或者说是电话来进行这个诊疗的。<对>这一点，我想整个圈内都是有共识的。对,<么>对，而且已
2: 经说得很不耐烦了，因为你做医生，你一定会有很多很多的老同学、老朋友，然后时不时他给你来电话，或者他就微信上讲、QQ 上讲。就跟你讲，我这这不舒服，那不舒服，你给我看看怎么回事？我就觉得你要来让我看到所谓看病，至少让我看一眼
0: 。对，嗯、所以呢，我给人家留这个电话，就提出这个要求。虽然呢，确实有的时候听起来好像挺不合理的哈，不不太平等的这种不平等条约，但是呢，我希望这些病人呢，呃，能理解一下我们，就是我给你留这个。电话，你到时候给我发个短信，我可以告诉你我哪一天是不是出门诊，我可以给你一个约一个时间。啊，这可以<后>用粤语也
2: 可以的，这是对，我可以告
0: 诉你，是因为有些患者，因为不是每个人都整天泡在医院的，中国这个就医的这个体验也不是特别好，是吧？然后呢，然后他来到医院又不知道自己几点钟才能看上，其实我们是知道哪一天。或者是哪一个时间段病人相对少一点，排队的人相对没那么多。我比如说可以告诉他早上早一点来，是吧？然后那个那个时候可能其他病人还没有来呢，然后你先给你看，这样子的我就可以告诉他某呃星期几几点钟你可以过来，然后我就可以给你看，我就可以短信里给他回复这样的一个信息。嗯
1: 但我刚刚想到啊，就是说我们现在是希望，就是说如果病人我没有给你留电话，或者我留了电话里面，我们跟你要签一种不平等条约，就是你不要打，你只是给我发短信。我们希望病人能理解。那么我们能不能，就如果我去看病，我我们当然我们去看病肯定是很方便，因为我们的看病基本都找同学，我们不用他留电话，我们本来就有他电话，对不对？那我们看病是很方便，对不对？这点大家都承认，因为你比方说我在我们班同学圈子。我们班的那个微信圈里面发现，我们班同学里面除了眼科，其他课都有。所以说，我们班同学相互之间就就是通过微信、通过电话，就就其实就是在互相说一下，就就差不多了。但如果你要没有这么一个,一个一个一个医生的这么一个一个朋友，那么你肯定很希望能够有这么一个一个医生的这么一个电话，而且是确实我有一个也是一个朋友，他。前一段时间，他是在美国生孩子的。他在美国生孩子，到了美国之后看了医生，之后看医生的时候，医生是就像就第一次见面就就像介绍自己一样，自己的电话就留给他，非常非常常规的把电话留给他。就是说他在有什么，就是因为他是怀孕了一个孕妇，那么他的如果整整个孕期，既然这个医生作为他整个孕期的保健负责他孕期保健，那么他在整个孕期如果有什么问题了，他是要随时能找到医生的。
2: 嗯，那么他是正有有正常
1: 情况下，正常情况下应该是，比如说我两周查一次，我没有什么异常，我两周查一次或者是一周查一次，这些都没问题。那如果我要是有异常怎么办？我有异常了，我还是希望我能够找到给我看病的这个医生
0: 。对对对，对不对
1: ？我希望这个医生一直是在，是都是他在给我对我进行保健。那么我的情况他都一直很了解。那么。其实对于你的医疗质量来说，也是一个很大的一个帮助。那个北京遇上西雅图其实就是这样，他们都是固定的一个医生
0: ，嗯，对不对？就是那个。这个其实又引出另外一个话题了，就是说我们就是因为医生这个分工不清晰，对，没有一个就是社区的基层的这么一个医生来跟踪
2: 。不全是，你看，其实我还是坚持不要留电话给病人。一一方面是我留了电话给你，我也没有办法直接在电话里对你开展诊疗吧。还有一个，啊、如果你你用预约，我觉得其实可以有更好的预约方法，这样我们就不需要牺牲私人电话去让病人预约了。比如说我呃，现在有一些医院他开网上挂号，那呃，你要哪一天去产检？啊，然后这一天有哪一些医生出诊，然后你直接在网上你就看了啊，这个是一直给这个医生看的，哦、他这一天出诊，我就这一天去，然后我就直接就把号也给挂上了，然后他也有一个时间段就说、哦。这样讲，这样讲，这样
1: 说我我我就想到了，嗯、就是说，因为你每次你看病都要先挂号，这是一个问题，但是我刚才讲的那种，他们在美国看的，他们相当于是一个打包价。这最终结底，归根结底还是一个钱的问题了。就是因为他，我一来进行这种孕期的检查，比如说我是从三十周开始的孕期检查，那么从三十周开始的往后这个打包价，比如说是五千美金，和我从二十周开始的这个打包价，比如说是个一万美金是不一样的。那既然我一个打包价的这个整个孕期的检查钱我都已经付了，那么就相当于我随叫随到了。
0: 嗯，<是>也就是说，他付的这个费用里面是包含<对>了你这个随叫随随叫随。这个服
1: 务，对，应该是包括这一个了。所以说，他们生<对>即使是比如说我凌晨发动了，我要我要生了，那么我也应该可以能够把我的主管我的医生叫过来。如果有什么情况，他应该要对我进行负责
0: 。哎，对啊，产科我不了解，我们国内的产科是没有这种打包服务的，是吧？打包服
1: 务是有些高端的那种私立医院是有的，这个我是知道的。有有些高端私立医院，它就是包括住院的，比如说平产，你比如说你七万五万，那么你整个平产的你就都算进去了，或者是剖宫产，比如说就打包价十五万，甚至你如果要是能够一次付清了，或者是怎么样，还可以给你打个八五折，给你打个九折之类的都是可以的。还有一个就是说你在孕期检查也有也有打包价，你比如说就刚才我讲的，你不同的这种孕期来做这种检查。那么都有有有一个打包价，这个打包价一旦进去了，就包括了你整个你打包之内的你的呃孕检医生的检查，也包括这些最最基本的，比如说 B 超检查，还有基本的一些抽血化验的检查，都在这打包价里面了。就这个价钱就是在这里面
0: 都有了。嗯、对啊，我觉得其实有有这样的服务其实挺好的，<对>满足了一部分就是有一定的经济能力的人有这样的需求。对，假如说这个价钱不是特别贵，然后我还呃，就是说付得起这个钱的话，我真的愿意多给一点钱我。我在北京的
1: 同学，找到这他就说他生孩子的时候，他虽然还没有怀孕，他没他说他生孩子的时候，他不想到公立医院生，他想到私立医院那种就是比较提供提供高端服务那种私立医院比较有尊严的生孩子。他就提到一个有尊严的生孩子，就这种情况是可以说是有尊严的生孩子，就是说这个医生真的就是可以为你服务的，就我把钱给了你了，我相当于就是如果真的是你不是工作时间，是你的私人时间了，但是我付钱给你，我把你的这块私人时间买成给我工作的一个工作时间，那么你的电话留
0: 给我，我打给你，这时候你还是我的医生。嗯，那我想问一下，那你们现在的医院一个公立的？教学医院这样的一个妇产科，你其实是很有代表性的是吧？对，你们是没有这样打包服务的，
1: 我们没有打包服务。你们每一
0: 次的产检都是按次对收费的对，按
1: 次每一次你来都要挂号，你每一次如果要做检查、做 B 超或者抽血或者验小便，你每一次做这检查都是要交钱，每看一次病都要挂一次号。没有一个打包服务的，那么就是说你在挂这一次号的过程中，你挂这一次号，那么我为你提供的服务就是这一次挂号的这次服务，那么我的工作时间就是在这次挂号费里面。那么我这次挂号费用完之后，这次工作时间结束之后就是我的私人时间，那么你就不要再占用我的私人时间那么我就不会给你留我的私人电话。但是如果要是打包了呢，那就不一样了。打包的话，你钱付的多，那么你就可以把我的私人时间买成你的工作时间。啊、可以这么理，解，可以这么理解。那么这种情况下，我想留电话，不光是一种交朋友了，应该是一种天经地义了。
0: 嗯
1: ，对，这个其实就对就已经包含在工
2: 作里面，了。<对>一个
1: 服务的购买，对，就是、一个服务的一个购买。就是说，这个留电话这件事情，其实可以看出来是一个医生跟病人之间的一种一种关系，是一种，就是一种医患关系，或者一种朋友关系，或者是被。那个相当于一种制度化的，我通过，呃，建立一种制度，一种或者一种这种呃服务方式，我来来来来更好的来提供这样这样一种，就是说你到底是不是需要留这个电话
0: ？对啊，因为就是尤其像怀孕这种事情，是一个比较特殊的，跟其他不算一个病，是吧？这<对>是人的一个生生生理的过程，而且呢，过程又长。对它的过程又长，差不呃，我们怀才十月是吧？那么这个过程里面，我们每就是说每一个孕妇和每一个这种，包括他家属，都希望这个流程里面是有一个医生是在持续的在跟的，对吧？对那么，所以这种情况下，如果说是有这样的服务，确实很好。但是我们刚才总结一下刚才我们田太医说的这个话哈，就是说。我们因为国内现在目前的这个制度呢，暂时大多数的医院是没有提供这种打包服务的。我们刚刚讲就是说，这、就是我们希望病人在这个生孩子过程中有尊严，那同时也希望病人理解一下我们，我们也都是一个个的独立的个体，我们也想有尊严的活着，对吧？对我们也希望在我们的。呃，老婆孩子的眼中，我们是一个有尊严的人，而不是就是下了班之后还要被呼来喝去，然后被随时都要被叫回医院里的这么一个人，就好像，是吧
2: ？就好像卖给医院了，好像
0: 。对，其实其实如果说大家在呃每一个患者或者说呃就是需求医疗服务的人，他想有尊严的或者医疗服务的同时，也希望大家也考虑一下我们这些。呃，医务工作者们，其实真的，我们的生活离距离有尊严，真的距离挺遥远的。好，我们继续回到这个关于是否要留电话这个问题上来哈。那，你你们两个觉得这种行为是值得宣扬、值得表扬的吗？给患者留电话
2: ，我还是不同意留
0: 。不是你同不同意？就是刚才。我我我已经问过你的这个个人立场了，<对>你的立场是你肯定不给，但是值得宣扬吗
1: ？你你就是说就不知道他说这个事情是什么意思。我我我们的很多媒体他放出一些话来，他们都是有弦外之音的，主要是就是他放这么一个事情，他可能就是可能下一步就是要号召大家都要去这样，那我觉得这个不对了
2: ，那肯定不行。你
1: 你你,你可以用就像我说的，你用各种机制你来来保障。可以的，你想办法。但是你想用这种道德的这种这种说教啊、呃，先盖个帽子，啊、呃，就强制性的，因为是道德的这样，就强制性的你要去做这件事情，那我觉得这样是不对的。那我要抵制他了
0: 。对我也是同意这个这样的一个看法，就是虽然我刚才讲了，在我的工作过程中，我也确实给人留过电话，但是要求人家发短信了哈。但是我这也是看人的。我也，这是我自愿的行为。对，我们其实，在同事里面是有一个一个不成文的规定的，就是如果这医生本人未经本人同意，我们是不会把同事的电话给患者。对
1: 对，那肯定，对吧？是的，
0: 对吧？就是因为大家都有这样的共识、就是，你要尊重别人的隐私嘛。对啊，对啊。嗯、我们刚才讲了，就一直在讲尊严的问题。对我们我们医生也希望有尊严的活着。那么，我们其实。你如果是宣扬这样的一个一个一个行为的话，最后我们的医生的生活会变成什么样子呢？就是上了班我们在工作，下了班我们仍然电话不停的响，一直在接患者的电话。因为你想想，你一个一天门诊，你看五十都算少的，很有可能有的时候看有有很多人看一百多的，对不对？对你如果说这一百多里面。管管你要，就是说，有两成，有二十个人要了你电话，你想想，等到这么一年过后，在你这个城市里面有多少人、多少病人有了你的电话？
1: 对，所以说，<吧>你你你，如果你真的想要，就是建立这种关系，就是说，你想要号召医生，想要希望医生给病人留电话，那么你可以通过其他的方式，比如说，你让医生更注重自己的品牌，而不是说更。更依赖于这个医院，那么你让医生可以自由的再多点职业，医生就会自己关注自己的这个这个这个品牌建设，他们会想方设法去留住这些病人。如果我要为我以后的饭碗要要去考虑了，而不是说因为我有个后台，我有我的医院在这儿，他会吸纳病人，我就不用担心这些事情，我就可以不给你电话。那现在医院没有后台了，我全靠自己了。如果我能够一天留二十个电话，那么一年之后全整个城市有这么多人是我的病员，那我会很自豪，我会很高兴。嗯那是这样，我会自愿的，<是>我会非常开心的，非常自豪的。我甚至像会给别人说，你知道吗？这个城
0: 市有一万人有我的电话，他们都是我的病人，会非常自豪。其实我们也是非常同情病人的这种对这种感情，这种<对>这种这种诉求哈，就是他希望能够，因为确实有些有些医生啊，在门诊特别忙，然后一天看好，刚才我们算了说一天有的人看一百多，你可以想而知，平摊到每一个病人身上，那个时间是非常短的。那么，他如果说是每一个每一个病人只谈到这么点点时间，这个病人呢，确实是觉得自己的很多的需要倾诉的、表达的东西没有时间表达，希望额外是不是还能再有点时间，通过在电话里面跟医生再表达一下？这种心情我能理解。可是我想说的是，我们现在的这个情况哈、啊，不仅仅就是在我们没有把电话。给患者的情况下，我们回到家都很难说完全跟医院的工作脱离，对不对？对，对对我想田医生，这个田太医你是知道的，是吧？有在你管病人的时候，你真的你主管病人病情上有了一个急剧的变化的时候，你是不是还得回医院？对。
1: 对你，你即使你不回医院，你可能到了晚上，可能到个九点多、十点多，你估计这个时间差不多了，你也会自己主动打电话问一下护士呀、啊，或者问一下值班的医生，他现在情况怎么样了。啊对啊，这这个即使你没有给病人留电话，你肯定也会主动的要去询问一下情况怎么样，这是肯定的
0: 。是啊，嗯，就像在我们科室的很多这个骨科医生做完了手术啊，那么到了晚上吃完了饭，有的时候出来散步的时候。就直接就散步到医院来了，嗯，像我们主任都是这样的，就散步到医院来了，他就是说，呃呃，就不放心那有的时候看一下，再把这几个病人病重的病人再看一看。
2: 我跟你说，散散步到医院绝对是倒霉的，绝对是倒霉。我跟你讲，<笑>本来没什么事你散到那，绝对就有事儿的命
0: 。<笑>对，所以以我们本来的生活就是。呃，自己的私人生活和工作生活都已经是很难对
2: ，分得清了，对本来就已经在念念不忘
0: 。对，然后你再让我们把这个电话给患者的话，那我们就真的是24小时都在真
2: 的卖给医院啦
0: 。对，所以呢，就是说也请这个各位媒体的朋友啊，呃，各位网友啊，以及我们太医来了这个所有的听众朋友。理解，听完我们这一番话之后，理解一下我们，就是我们不是说呃不理解患者的心情，我们理解患者的心情，但是呢，确实我们实在是心有余而力不足，所以呢，真的以后呢，就不要再提出这种向我们要私人电话的这种呃这种要求了
2: 。对，而且我觉得尤其应该理解我，<笑>想想理解你，万万一有个人他打电话。过来约我晚上去蹦迪呢
0: ？对，约你夜生活丰不丰富啊，陈太医
2: ？我也怕好吗？我又要哭了
0: 。呃，那我们今天节目就先聊到这儿吧。那今天呢，我们先一开始先聊了这个，我们陈雨兰、陈太医在这个性病科门诊啊遇到的一些遭遇、悲惨遭遇哈，然后还有这个田太医在这个。作为一个妇科的男医生，在妇科门诊上啊遇到的一些事儿，然后呢，我们又呃讨论一下最后的这个呃最近的一个呃热点话题，就是说到底医生该不该给患者留电话号码这个事儿。那也谢谢大家今天收听我们第一期的《太医来了》，那么这是我们第一期的节目，呃。如果呢，大家对这个节目有什么意见建议，有什么想反馈给我们的话，可以到关注我们的新浪微博。我们新浪微博是 at 太医来了。那么你可以在呃我们的微博下面发私信或者留言给我们。那谢谢大家的收听。我们下一期节目呢，就是呃会在下一个礼拜，呃我们一周一期，下一个礼拜我们下一期的节目，呃再见。好，大家拜拜，拜拜。